0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier im Friedenshof. Danke mal wieder für die... Einladung hierher, ist immer was Schönes für mich, ich sage sag das ja immer wieder, aber ist wirklich schön, wir haben eben oben gesessen und gebetet und das war mal, ja, das, ich habe ja mal hier gewohnt, hier mal eine Zeit lang hier drüber und das war dann das Schlafzimmer, in dem wir da gesessen haben und jetzt Büro ist irgendwie und das war ein besonders schönes Erlebnis für mich, also auch ein ne, Coming Home to Christmas. Um, Es ist wunderschön zu sehen, wie in diesen Weihnachtstagen die Welt sich vollkommen verändert. Alles ist irgendwie ein bisschen anders. Also ich bin ja nun volkskirchlicher Pfarrer und meine Kollegen und so, die erleben seit Jahren tatsächlich trotz Kirchen, mit der Rückgang, dass an den Weihnachtsfeiertagen die Kirchen so voll sind wie nie zuvor. Also der Sturm wird immer größer ne? und äh, trotzdem irgendwie die Kirchenzugehörigkeit nimmt ab. Irgendwie das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte, was auch wunderschön ist, ist morgens am zweiten Weihnachtsfeiertag über die Straßen, ich bin von Kauf gefahren zu fahren, es war niemand da, nur ich. Ich bin viel zu schnell gefahren, irgendwie hätte die Polizei mich festgenommen und so wäre ich wahrscheinlich mein Führerschein losgeworden, aber es war auch, ich habe einfach damit gerechnet, irgendwie, ach, bestimmt auch die Polizei auch heute in Weihnachtsfeierstimmung zu Hause. Alles gut. Trotzdem sind ja diese Tage auch unglaublich besetzt, irgendwie mit ganz vielen Dingen und so. Ich muss das voraussagen, falls es passiert, irgendwie nicht wundern, aber ich hoffe nicht, dass es passiert. Ich habe hier mein Handy und ich bin im Moment auch in der Notfallseelsorge für diese Woche eingeteilt. Und äh, da hat es tatsächlich auch am Heiligen Abend schon geklingelt, irgendwie mit der Überbringung einer Todesnachricht und so. Und in diesen Tagen ist auch alles besonders nochmal, äh, auch solche schrecklichen Dinge sind immer schrecklich, aber am Heiligen Abend ne, so ist es nochmal besonders ähm, schlimm. Also alles irgendwie ein bisschen anders. Besonders anders war es vor 2018 Jahren ne, für zwei, die ähm, unterwegs waren und dann äh, da unter seltsamen Umständen ihr Kind Bekommen haben, noch seltsamer irgendwie der Besuch, den sie bekommen haben, ne, so Hürden, die ihnen sagen, also euer Baby, das hier unter den hygienisch schlechtesten äh, Bedingungen ever äh, zur Welt gekommen sein soll, äh, ge- gekommen ist, das soll auch noch der König der Welt sein. Und ich weiß nicht, wie es denen ging in diesen verrückten Tagen, an diesem verrückten Tag, dann war das Kind da und so, jeder weiß, wie aufregend eine Geburt ist. Ich glaube, erst einen Tag später ist ihm langsam begonnen, irgendwie, was da eigentlich so passiert ist. Und sie werden sich unterhalten haben und nachgedacht haben und miteinander ins Gespräch gekommen sein. Was war das eigentlich und was bedeutet das eigentlich? So ähnlich geht's uns. Wenn Heiligabend und die Schlacht unter dem Weihnachtsbaum geschlagen ist, dann äh, beginnt hier etwas äh, Neues. Und in dieser Ruhe dieses äh, Sonntagmorgens, ne, So, da kann man mal darüber nachdenken. Und so habe ich auch einen Predigtext heute mir ausgesucht, der jetzt nicht nochmal die Weihnachtsgeschichte erzählt, nicht nochmal von dem Kind in der Krippe und so, oder den heiligen drei Königen, die dann kommen, sondern... Es ist ein Text, der im ersten Johannesbrief steht und der ein bisschen ähm, darüber nachdenkt, was eigentlich Weihnachten bedeutet. 1. Johannes 3 steht der und ich lese mal vor. Da steht, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jeder rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht Erkannt. Ein etwas ungewöhnlicher Text zu Weihnachten ist aber einer der Texte, die in der kirchlichen Perikopenordnung vorgeschrieben, äh, vorgeschlagen sind zu Weihnachten und er hat mich mal besonders ähm, angesprochen. Jesus ist erschienen. Jesus ist uns zu versöhnen, singen wir. Aber was bedeutet das? Und hier sind drei Aspekte drin, über die ich gern mal reden möchte. Das erste ist äh, die Gottes Frage nach Gottes Kind. Wir haben das Bekenntnis zu Jesus in der äh, Krippe als Gottes Sohn. Das ist das Urbekenntnis der Christenheit. Ne? Jesus ist der Herr, Kyrios. Ne? Kyrios ist das Wort, was auch für Gott gebraucht wird. Kyrios ist das Wort, ähm, was bedeutet, dass hier in diesem kleinen Kind schon der König der Welt so, äh, auf diese Welt gekommen ist. Deswegen gehen die, gehen die Kürten in die Knie, deswegen gehen die Könige vor ihm in die Knie, vor diesem Kind, ne, in den, in dieser Krippe und äh, bekennen, er ist der Herr. Aber was bedeutet das auf uns, äh, bei uns? 1963 war ein ganz ähm, wichtiges Jahr irgendwie in dieser Weltgeschichte, irgendwie es war, das Jahr, in dem die Berliner Mauer gebaut worden ist. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, sagte Walter Ulbricht doch kurz vorher und dann wurde plötzlich mitten durch diese Stadt, damals in diesem geteilten oder anders besetzten Land, von vier verschiedenen Mächten besetzten Land, diese Mauer gebaut, um den Teil, der von der Sowjetunion beherrscht war, abzuteilen von dem Rest von den Westmächten. Besetzten Berlins, das Westberlin. Nur wenigen, als das dann gestanden hat irgendwie und auch hier, ich bin ja in Eschwege aufgewachsen irgendwie, da ist man immer mit dem Gefühl aufgewachsen, da ist überall nur dieser, diese Grenze. Ich habe immer gesagt, ja, da ist Osten, da ist Osten, da ist Osten und da ist, liegt Kassel ne, so vom Gefühl her. Und, ähm, aber es waren nur wenigen Personen überhaupt erlaubt, diese, ähm, diesen eisernen Vorhang zu überqueren. Wer das noch in Erinnerung haben sollte? Man musste immer erst mal durch diese ganzen... Sperren hindurch, wenn du wirklich in den Osten wolltest, also in die DDR, musstest du einen Antrag stellen, da musste genehmigt werden. irgendwie. Dann haben alle Leute draufgeguckt. Ne? Also alle Geheimdienste, was machst du denn da eigentlich? Ich war damals bei der Bundeswehr und habe einen Freund in ähm, Osten besucht, den ich auf der Klassenfahrt kennengelernt habe und ich weiß noch, bin hinterher vom militärischen Abschirmdienst verhört worden, mit wem ich denn da gesprochen hätte und so und was ich da ausgetauscht hätte. Also so dicht war der Vorhang, so, und äh, man kam da kaum hindurch. Und dann 1989 war plötzlich alles anders. 1989, 9. November, so ein Schicksalstag der Deutschen, ne, plötzlich, ne, jeder kennt das aus dem, äh, wer es erlebt hat, weiß es und so noch. Ne, aber diejenigen, die äh, da noch äh, Kinder waren oder noch gar nicht auf der Welt und so, ne, die äh, können das im Fernsehen nachsehen, wie verrückt das war. Ne, als plötzlich diese Mauer. Äh, offenbar die Leute auf, dieses, auf diese schier unüberwindbare Mauer gestiegen sind und haben gesagt, irgendwie, das ist irre. Ne? Also sowas Verrücktes haben wir echt noch nie erlebt. Die Leute haben geweint, die haben sich in den, äh, in den Armen gelegen und so wildfremde Menschen und die DDR-Leute waren auch für uns Westler ein bisschen komisch. Ne? So, aber trotzdem hat man die in den Arm genommen, weil das so toll war irgendwie, ne? so dass äh, dann man sich damals so äh, nach diesen vielen Jahren irgendwie diese Grenze endlich weg war. Der evangelische Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig, der begonnen hatte, dafür zu beten, der hat mal Folgendes gesagt. Er sagt, wenn man heute etwas als Wunder bezeichnen will, dann ist es jenes Wunder, das sich damals in Leipzig und am 9. November in Berlin ereignete und weiter die friedliche Revolution war Gnade Gottes an der Nikolaikirche und in anderen Kirchen im Land und für unser Land. Ich erzähle dir diese Geschichte einfach mal, was es bedeutet, wenn plötzlich eine Mauer nicht mehr da ist. Wer sich noch an diesen Freudentaumel von damals erinnert, der mag ahnen, was es für die ersten Christen bedeutete, wenn wenn sie ihr entscheidendes Glaubenserlebnis berichteten. Wenn sie äh, beschrieben, dass äh, etwas geschehen ist, was niemand sich hätte vorstellen können. Für jüdische äh, Menschen der damaligen Zeit. Gab es im Tempel in Jerusalem etwas äh, im, äh, zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligen ein Vorhang, und dieser Vorhang irgendwie bedeutete, dass dort niemand hindurch durfte. Nur an einem besonderen Festtag im Jahr durfte ein Priester, der sich besonders vorbereitet hatte, einmal hindurchgehen. Irgendwie, weil man sagte, da wohnt Gott. Das war das Lebensgefühl und das Gottesverhältnis gefühlt irgendwie für für Juden. Gott ist so heilig, dass er von uns getrennt ist durch dieses symbolische, durch diesen symbolischen Vorhang und so. Und dieser weit entfernte Gott, diese Mauer, die da war, die war plötzlich weg. In der Geschichte von Ostern heißt es, wir Vorhang riss mitten in zwei. Und dieses Gefühl, plötzlich ganz nah bei Gott zu sein, das hat Jesus uns schon immer mitgegeben, indem er selber gesagt hat, hier, da ist ein anderes Gottesverhältnis, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, die ähm, Anrede, aber lieber Vater. Und dann eben das äh, Gebet, was er uns mitgegeben hat, so sollt ihr beten, Vater im Himmel. Das war etwas Neues. Und diese... Dieses unmittelbare Gottesverhältnis, das das plötzlich da war, war die Urerfahrung der ersten Christen. Nicht mehr Knecht, nicht mehr Sklave, sondern ein Sohn und eine Tochter Gottes. Ein neuer Stand, eine neue Identität. Das war das Lebensgefühl der ersten Christen. Siehe, ich verkündige euch große Freude. Und das war nicht der Satz des Nachrichtensprechers an diesem denkwürdigen Abend am 9. November 1989, sondern so heißt es in der Weihnachtsgeschichte. So verkündet der Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude. Es ist der Engel Gottes, der Bote Gottes, der das Kommen Jesu verkündet. Freut euch und endlich ist zusammen, was zusammen gehört. Gott und ihr. Hier Gott, hier ihr Menschen, da der Vater, da ihr Kinder die Töchter und die Söhne Gottes. Wie ein Vater, der endlich wieder seine verlorenen Kinder in seine Arme schließen kann. Freude. Und das hat mehr und tiefere Relevanz für unser Leben, als das der Fall der Mauer von 1989 je sein könnte. Das ist das Erste, was hier in unserem Text beschrieben wird. Diese Kindschaftsgeschichte. Aber das andere ähm, ist auch eine spannende Dimension in dem Text, den ich gefunden habe. Es ist, der, äh, ist die Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit. Zu Weihnachten hat mir meine Tochter, wer mich kennt, irgendwie weiß, dass ich ja ein ehemaliger Rockmusiker bin und immer noch gerne Rockmusik höre. Also wenn sie mich über die Straßen fahren hören, irgendwie höre ich weniger klassische Musik als eher so ACDC und sowas. Und äh, gehe auch noch gerne auf solche Konzerte, weil ich das einfach mag. Ne? Und äh, ich habe aber den Fehler gemacht, dass ich mal gesagt habe, als Helene Fischer im äh, Im Fernsehen war, dass ich gesagt habe irgendwie, mein Gott, irgendwie, die sieht aber toll aus (lacht) und so. Und dann wurde ich gleich in unserer Familie, der steht auf Helene Fischer. Und was habe ich zum Weihnachten bekommen? Eine CD von Helene Fischer. (lacht) (lacht) Bei Helene Fischer fällt mir natürlich ein und so. Das habe ich natürlich auch wahrgenommen, irgendwie, dass Helene Fischer sich getrennt hat von ihrem Freund. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber das ist eine eine nationale Tragödie. Also nicht mehr mit Florian Silbereisen irgendwie, ne, das Traumpaar irgendwie des deutschen Schlagers zusammen, ne, sondern mit einem der hergelaufenen Tänzer treibt sie sich jetzt herum, irgendwie Sodom und Gomorra im Schlagerhimmel. Ähm, was an dieser Geschichte die Leute so fasziniert und deswegen geht das jetzt auch durch alle Bunte und so, ist ja im Grunde genommen, dass alle geglaubt haben, das ist tatsächlich ein Traumbar. Nur wenn die beiden voneinander geredet haben, der Florian und die Helene, dann haben sie immer so die höchsten Töne füreinander gebraucht. Und das, was an den höchsten Tönen irgendwie aneinander ausgesprochen ist, ist soll jetzt plötzlich nicht mehr wahr sein. Alle, die sich Jemals im Leben verliebt haben, kennen das. Die Person, in die man verliebt ist, das ist die schönste, das ist die teuerste, das ist die wertvollste Person, die man überhaupt nur kennt. Kein Brautpaar, das ich jemals getraut habe, hat jemals gedacht, wir könnten uns trennen. Und einige, auch Freunde von mir, haben das leider schon erlebt, dass sie sich getrennt haben. Wer die tiefste Einheit erfährt, die zwischen Mann und Frau möglich ist, hält es nicht für möglich, dass dieser Zustand sich jemals ändern könnte. Ähm, und dieser Idealzustand, der wurde eben ja beschrieben. Ne? Also nochmal der Freudentaumel, ne? Vater und Kinder, ne? Töchter, Söhne, irgendwie endlich zusammen. Und trotzdem schiebt sich etwas zwischen sie. Etwas, was man überhaupt nie gedacht hat, dass es überhaupt möglich ist. Und die Bibel nennt diese, das, was jetzt hier so passiert zwischen Gott und Mensch, ähm, das ist dann nicht der Ehestreit, sondern das nennt sich Sünde. Das ist Sünde. Ne? Sünde ist nicht irgendwie die Anhäufung von moralischen Vergehen etlicher Art und so. Natürlich irgendwie ist das alles in den Zehn Geboten beschrieben, sondern es heißt zunächst einmal, ich bin getrennt von dir. Und das ist dieses Gefühl der Entfremdung, ne? Adam im Paradies, ne? was er hatte von von ähm, äh, von Gott irgendwie eine vorher, das ist immer so meine Lieblingsgeschichte, wie die im Garten miteinander gehen und dann plötzlich sich schämen, sich verstecken, irgendwie das, diese Geschichte der Trennung, die ist hier auch beschrieben. Und in unserem Predigtext heißt es ganz krass irgendwie und äh, auch als hohen Anspruch: Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Die größtmögliche enge Beziehung heißt, dass das nicht passieren kann. Und die tiefste Erfahrung aller Christen dieser Welt ist, es passiert doch. Auch der Johannesbrief kennt diese andere Erfahrung. Er sagt, wenn wir haben, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Steht auch im Johannesbrief. So richtig und idealerweise auch gesagt wird, es eigentlich nichts in dieser Welt dieses Verhältnis trüben kann zwischen uns so schlimm ist die Erfahrung, dass es eben doch passiert. Ne? Noch mal diese Erfahrung irgendwie äh, diejenigen, die in einer Beziehung leben, hier wissen, dass äh, es diese Entzweihungsmomente gibt, wenn sie sich gestritten haben mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin und so gehen nach draußen irgendwie. Sie kennen dieses total einsame Gefühl. Boah. Ne, wer ist das? <lacht> so, das ist die Person, der ich im Nächsten stehe und wir sind uns in dem Moment so fremd. Martin Luther hat dieses Paradox benannt. Er hat gesagt, dieses Gefühl, wir sind zu, also diese äh, Wahrheit, wir sind zusammen und wir stehen in diesem Verhältnis. Und wir können doch die Trennung voneinander erfahren. Das nennt er schön auf Latein, Simul Justus et Peccator. Der Mensch ist gleichzeitig Sünder und Gerechter. Beides stimmt. Der Streit ist wahr, aber der Fakt, wir sind miteinander äh, in einer Beziehung oder einer Ehe irgendwie, ist auch genauso wahr. Und letztendlich ist das das, was darüber entscheidet. Und das Verrückte ist irgendwie, dass Gott. Diese Sünde überbrückt, er liebt uns nicht als Gerechte, sondern als Sünder. Martin Luther ist es so deutlich geworden, ich glaube, das war die lutherische Erfahrung überhaupt irgendwie, dass er weiß, ich komme da nicht hinaus, ich kann machen, was ich will, aber Gottes Liebe ist größer und geht immer wieder darüber hinweg. Und Weihnachten bedeutet auch, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um diese Wirklichkeit zu erfahren. Wir brauchen nichts mehr zu tun, kein Opfer, keine Anstrengungen, keine, keine schwierigen Rituale zu verführen. Irgendwie ein einfaches, irgendwie tut mir leid, ist die äh, Wiederherstellung dieser Beziehung. Gottes Liebe überwindet die Erfahrung, die vorher so, für, äh, so endgültig und so tödlich gewesen ist. Er schaut auf uns mit liebenden Augen, so wie Jesus die, ähm, auf die Menschen schaut, mit denen er zusammen ist. Er sucht die Gemeinschaft gerade mit denen, an Jesus können wir es ja ablesen, mit denen, die, von, die offensichtlich sündigen. Er ist mit denen zusammen, mit den. Äh, Prostituierten, ne, So, äh, das äh, haben die Leute gar nicht kapiert, nur unreine Menschen und mit denen habt ihr es zu tun. Eine, ähm, ich arbeite ja auch noch mit einem Teil meiner Stelle bei Alpha Deutschland und wir haben eine junge Mitarbeiterin, die arbeitet auf, in Hamburg und äh, arbeitet überhaupt mit Alpha im Gefängnis, ist ihr Hauptjob, aber die kann irgendwie auch alles, äh, die Johanna, und die macht einen, einen Kurs, einen, einen Alpha-Kurs, macht zwei Alpha-Kurse, einen mit Prostituierten auf dem Kiez und den anderen mit Zuhältern. Na, die, ich denke irgendwie also, ey, Zuhälter, das sind doch die, die ständig, ne, also wenn sie ihren Job gut ausüben, ne, sündigen sie. Ne, und mit denen machst du Alpha-Kurs. Und sie sagt, ja, es geht, ne, weil ich mit denen Vertrauen habe. Und wenn sie mir vertrauen und so, ne, dann lassen sie sich sogar auf solche Dinge ein. Ne. Johanna ist eine ganz eine junge äh, also ganz zierliche Person und man denkt immer irgendwie in welchen Kreisen bewegst du dich mit einer Selbstsicherheit und sie strahlt aber diese Liebe Gottes aus und äh, und bringt selbst solche Menschen in die Nähe Gottes ne? also äh, Gott liebt die Sünder und wir sind diejenigen denen es gut tut, auf Menschen auch zu schauen und äh, denen äh, das zu vergeben. Jesus sagt, als diese Sünde, äh, als diese Ehebrecherin da ist, ne, wer, ohne euch, oh, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Eigentlich geht er noch einen Schritt weiter. Ne? Es wird nicht berichtet, aber ich stelle mir vor, dass er die Frau in den Arm genommen hat und hat gesagt, so, jetzt, jetzt geh ne, und ändere dein Leben. Sünde gehen fort nicht mehr. Aber ähm, das ist die Bewegung, mit Jesus auf andere zugeht irgendwie. Lass es uns ein gutes Beispiel sein, das auch zu tun. Das ist das Zweite. Also diese Diskrepanz von Anspruch und Wirklichkeit ne, bei den Kindern Gottes. Und das Dritte, was äh, auch in dem Text, ich finde, äh, dass äh, das auch uns auffordert, konkret zu werden. Ich habe mal das, äh, den dritten Teil überschrieben mit "Ein Traum von Weihnachten. Zu Weihnachten werden ja gerne solche Geschichten erzählt. Ne? Schon äh es gibt ein paar einfache Geschichten, irgendwie, I'm dreaming of a white Christmas, ne, dass ich nur davon träume, dass es noch mal schneien möge. Ne, das hat sowas mit den meteorologischen Bedingungen zu tun. Ne. Aber äh, es eigentlich werden Weihnachtsgeschichten leben nicht nur vom Schnee und vom Weihnachtsmann und so, sondern sie leben alle, ne, wenn Sie sich jetzt mal das Fernsehprogramm dieser Zeit anschauen, irgendwie, die leben alle davon, dass sie sagen, zu Weihnachten ist, äh, passieren andere Dinge als sonst im Jahr. Also, die Liebe, die Gott uns erfahren hat, also, das muss noch nicht mal ein christlicher Film sein, sondern irgendwie so ein Walt Disney Film. Sie werden merken irgendwie, da ist immer davon die Rede, dass Leute so über ihr normales Sein hindurchgehen. Gibt doch diese der kleine Lord irgendwie, ne, so, ich weiß nicht, wer das kennt, diesen Film. Der kommt immer zu Weihnachten, im kleinen Lord wird das überschrieben, wie dieser alte, sehr konservative und hartherzige Mann plötzlich beginnt, über seine Grenzen hindurchzugehen und sich anders zu verhalten. Das sind solche Weiner, typischen Weihnachtsgeschichten. Also es ist etwas durch diese Liebe, die in die Welt gekommen ist, bewirkt es auch etwas im konkreten, anderen Umgang bei uns. So erzählen die Menschen Geschichten von Menschen, die ihren inneren Frieden, den Frieden mit Gott finden, dass sie sich aussöhnen, dass sie ihre eigene Hartherzigkeit überwinden. Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens, das wird in den Geschichten konkret. Unser Predigtext will das nicht nur theoretisch bleiben an dieser Stelle, sondern möchte in unserem Leben konkrete Spuren hinterlassen. Dass Menschen nun in enger Gemeinschaft mit Gott leben können, dass ihnen vergeben ist und dass ihnen immer wieder Vergebung erfährt, Das darf nicht ohne Auswirkungen bleiben. Und jetzt sind wir gefragt an dieser Stelle. Das eine ist, es sich selber schenken zu lassen, den Frieden Gottes. Angst und Unruhe verschwinden, geborgen sein, wissen, ich bin sein Kind, wissen, mir ist vergeben, wissen, ich darf auch zu anderen so sein, aber dann auch es fließen lassen, diesen Frieden in diese Welt hinein. Und dann wird Weihnachten da, wo ein Mensch einem anderen wirklich vergibt. Auch über tiefe Dinge, die man erfahren hat. Und das ist auch in christlichen Familien nicht anders. Es gibt Verletzungen, und wir, dass wenn er hindurchgeht und wirklich um Vergebung bittet und es auch sich und auch Gott seine Vergebung Kraft in dem Leben bittet. Obwohl man vielleicht auch Grund hätte zu zören, obwohl man hundertmal im Recht ist, trotzdem den unteren Weg zu gehen. Es wird Weihnachten auch dort, wo ein Mensch Vergebung erfährt, wo jemand jemand das merkt, wo er endlich wieder aufatmen kann, wo er endlich wieder Mut hat zu neuem Leben. Also nochmal die Gefängnisgeschichte, das hat mich immer sehr stark berührt, irgendwie, wenn wir solche Kurse im Gefängnis gemacht haben. Für niemanden ist das so deutlich und so krass zu sehen, dass er offensichtlich ein Sünder ist wie jemanden, der im Gefängnis sitzt, weil nämlich das Gesetz festgestellt hat, du bist ein Sünder, du hast eine Straftat verbracht. Deswegen musst du hier im Knast irgendwie dafür eine Zeit verbringen, die nicht so angenehm ist. Und das ist den Leuten total klar und so. Und äh, das ist aber, ich habe das oft gesagt irgendwie, also da draußen wir, wir sind nicht so viel besser als ihr. Okay, ich habe keinen umgebracht, nein und so. Aber sozusagen irgendwie Mordlust, (lacht) ne so, also also das kann ich mir nicht vorstellen also ne dem wünsche ich am liebsten ne und so das kenne ich auch ne? ich habe es nie getan ne das hat mich verhindert irgendwie sonst damit sitze ich nicht im Knast das sind die gleichen Menschen wie wir auch aber äh, unter diesen Bedingungen irgendwie dann zu merken es wird mir erf- äh, vergeben ne also das ich habe niemals so emotionale so große Kerle dann heulen sehen als ich darüber habe sprechen äh, gesprochen habe im Alpha-Kurs, das war so intensiv und so. Aber diese Intensität irgendwie, ich glaube, wir brauchen keinen Knast dafür, ne? um äh, zu merken, irgendwie, wie wunderbar das ist, wenn wir diejenigen sind, denen vergeben wird. Das macht uns wirklich Mut, neue Wege zu gehen. Und das Dritte ist, es wird Weihnachten, wo es tatkräftige Hilfe gibt für Menschen, die sich nicht mehr alleine helfen können. Äh, ich habe Heiligabend nicht in einem großen Gottesdienst gefeiert, sondern ähm, im, am Brückenhof hier. Und äh, das ist ja ein Teil der Gemeinde, in der ich meinen Predigauftrag habe, in Kassel-Süd. Und äh, da hat mich der Gemeindepfarrer, äh, der Harald Götte, gebeten, irgendwie, oh, kannst du nicht mal da, irgendwie, ich schaff das nicht mit den anderen Gottesdiensten. Und äh, da war ein, ein Sammelsurium irgendwie von Leuten, denen es nicht gut geht. Ne? waren alt waren krank einen Rollstuhl da reingefahren es waren einsame Menschen ne? so ähm, die unter ärmlichen Verhältnissen leben und die da miteinander Kaffee gefeiert haben das war sehr sehr kumpelhaft und so aber mir ist das nochmal deutlich geworden ne? so dass äh, meine Tochter war mit und so die hat gesagt die studiert soziale Arbeit sagt irgendwie ey das war genau das was wir hier eigentlich ähm, also warum ich eigentlich angetreten bin mit meinem Studium. Ne? Weil ich möchte ja, mit Menschen sein, denen es nicht so gut geht. Und das ist doch das, was uns Jesus auch aufgetragen hat. Ja, das ist es. Ne? Menschen tatkräftig helfen. Und es wird Weihnachten dort, wo Mensch einen zum Glauben ermutigt und dieser erleben darf, was es heißt, Kind Gottes zu werden. ist mir so wichtig, mein Sohn, Theologiestudent, jetzt gerade in Göttingen und gerade auch auf dem Sozialtrip und so, sagte irgendwie, ja, wir müssen doch auch was tun. sagt irgendwie, und wenn nicht nur das Evangelium verkünden, davon wird doch die Welt nicht besser. Aber irgendwie in den langen Gesprächen wurde es ihm doch wieder klar, dass letztendlich dieses, die Welt wird besser in Menschen anfängt, die wissen, dass der Bessere in diese Welt gekommen ist. Und das ist mit Jesus der Fall, einen Menschen zum Glauben zu führen. Ist mit das hervorragendste und Beste, was man einem Menschen antun kann. Alles andere folgt. Weihnachten beginnt. Ich weiß nicht, wo es bei Ihnen beginnt. Ähm, eine Weihnachtsgeschichte fällt jedem ein. Ne? Vielleicht denken Sie, denkt ihr noch mal darüber nach, was äh, euch an Weihnachten besonders berührt hat in diesem Jahr. Ähm, ich äh, mich hat eine Dinge, Sache wirklich berührt und so, das will ich noch erzählen, wo auch Gott wirklich über lange Jahre endlich mal etwas getan hat, was, worüber ich mich so freue. Ich habe eine Schwester. Meine Schwester wohnt in Berlin und meine Schwester ist mit mir aufgewachsen. Wir haben ziemlich früh unsere Eltern verloren und so und meine Schwester ist auf Erfolgskurs hat einen Doktor gemacht, irgendwie arbeitet sehr erfolgreich, hat eine Wohnung in London, eine in Berlin, ja, ist mit einem Professor verheiratet und so, jettet durch die Welt ja, so, und ähm, äh, hat einfach so irgendwie diesen Erfolg, bildet den Mittelpunkt ihres Lebens. Und äh, das Ding mit der Familie, was mir sehr wichtig ist und so, hat sie immer erfolgreich umschifft ah, ich habe da keine Zeit, Kassel hat keinen Flughafen ne? und so, ne? und irgendwie so, ne? und äh, wir haben sie immer eingeladen, Weihnachten, wir machen das jetzt seit ein paar Jahren, irgendwie zu Hause haben wir eine riesen Tafel aufgebaut, irgendwie da kommen heute 20 Leute in unser Haus, ne? So die ganze Familie irgendwie wird da eingeladen und immer vorbereitet, Irgendwie wir sind da immer die Gastgeber, weil wir einfach, Es äh, kommt auch vor allen Dingen von meiner Frau, weil sie sagt, irgendwie, das ist total gut, einmal im Jahr das zu inszenieren, dass die sich mal sehen, ne? So und ähm, aber wer war nie dabei, meine Schwester. <lacht> so ja kein Flughafen, bin da bin in New York <lacht> oder so. Und äh, aber gestern Abend rief sie an, sagt ich komme morgen früh, ich will sie jetzt gleich hier nach dem Gottesdienst ab und ich kann sagen irgendwie ja das ist ein echt ein tiefes Wunder für mich. Ich freue mich total, dass sie das ermöglicht, auch für alle anderen, die sie dann sehen wird. Weihnachten wird auch wahr, weil Gott eingreift in dieses Leben. Wir sind Gottes Kinder. Wir leben in der Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und wir sind aufgerufen, Gottes Weihnachtsbotschaft in diese Welt zu bringen. Wenn Sie in dieses, gehen Sie in dieses Weihnachtsfest als Söhne und Töchter Gottes. Das Jahr geht zu Ende. In die nächsten Zeit, die vor Ihnen liegt, und gehen Sie mit der Gewissheit, dass Gott durch Sie den Geist von Weihnachten in dieser Welt, durch Sie Gott den Geist von Weihnachten in dieser Welt hineintragen möchte. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Sinne in Christus Jesus. Amen.